0: Jeder dritte Autohändler in Deutschland ist schon dabei. Sie wollen Jareto kennenlernen, einfach auf jareto.de gehen und kostenlos registrieren. Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, zu einem weiteren Autohaus-Podcast. Ich freue mich, dass Dr. Armin Schirmer, Dozent für Automobilwirtschaft an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Geislingen-Nürtingen, bei uns zu Gast ist. Herzlich willkommen. Herr Dr. Schirmer. Danke sehr. Dr. Schirmer, wir haben das Thema diesmal ähm, aus neue Marken, neue Automarken auf dem deutschen Markt. Und dazu würde ich Sie gerne befragen. Ich darf mit der ersten Frage starten. Wir lesen ja auf Autohaus oder auch auf autohaus.de regelmäßig dass zahlreiche amerikanische und asiatische Autobauer jetzt verstärkt in Europa Fuß fassen wollen. Das war ja in den letzten Jahren weniger der Fall. Da gab es ja nicht so viele Markteintritte. Aber jetzt doch ähm, ist das Ganze massiv zu spüren.
1: Was sind die Ursachen? Nun, wir erleben zurzeit eine äh, deutliche Veränderung in der Automobilbranche. Die sogenannte Transformation von, vereinfacht gesagt, der analogen Welt mit Verbrennungsmotoren zu einer digitalen Welt mit äh, Elektrofahrzeugen. Und diese Veränderung, die man auch hier und da Disruption dann nennt, die betrifft sowohl die Fahrzeuge, aber auch den Kaufentscheidungsprozess. Also sowohl das, was das Produkt selbst betrifft, als auch den, den Handel. Und auf diesem Gebiet sowohl der, der Elektrofahrzeuge als auch der das Kaufentscheidungsprozesses sind halt vor allem die chinesischen Hersteller recht stark. Sie haben einige Erfahrung mit Elektrofahrzeugen. weil BYD war Marktführer sogar vor ein paar wenigen Jahren bei Elektrofahrzeugen. Und deshalb nutzen sie jetzt die Gelegenheit, um in den europäischen Markt einzusteigen.
0: Was braucht man, wenn man eine neue Marke auf den Markt bringen möchte, um in Europa Erfolg zu haben?
1: Also das ist kein Hexenwerk, man braucht das, was man eigentlich überall braucht. Man braucht gute Produkte, man braucht eine starke Marke, aber man braucht auch trotz aller Digitalisierung, gerade in Europa, den klassischen Vertrieb mit Schauraum und Service.
0: Was ist der Eindruck von, von den neuen Angeboten?
1: Die, die Produktangebote, die Fahrzeuge machen, soweit man das beurteilen kann, sind sie überhaupt schon im Markt sind einen recht guten Eindruck. Ähm, sicherlich fehlt hier und da noch etwas Feintuning, aber die Autotests zeigen ganz ordentliche Ergebnisse. Haben Sie da
0: Favoriten, die Sie sagen, das ist genau der richtige, der richtige Weg?
1: Bei den Produkten, also wenn wir über die Produkte sprechen, eigentlich nicht unmittelbar die Detailbewertung, die würde ich da eher den Autotests überlassen. Wenn man jetzt Produkt und äh, Vertrieb zusammennimmt, dann gibt es da natürlich schon einige, die da an der vorderen Front sind. Polestar, ein Ableger von Volvo und Geely, ist ja schon da. Die müssen natürlich noch das ein oder andere tun. Dann sind zurzeit sehr aktiv im deutschen Markt MG und auch BYD. NIO ist äh, unterwegs mit den äh, Swap Stations und natürlich jetzt auch ganz neu, Aura und Y, äh, mit der, über die E-Mail-Freigruppe. Und da wird man sehen, wer da wie regissieren wird.
0: Sie sprachen von Disruption, das heißt, diese Marken müssen ja irgendeinen USP haben. Was
1: machen die gut? Die Marken haben halt, oder also die Hersteller, die sind äh, recht gut äh, in der Herstellung von reinen Elektrofahrzeugen, aber auch im Kundenkontakt. Das ist ja bekanntermaßen in China sehr stark online orientiert und da sind sie recht stark. Die chinesischen Hersteller, die haben 50 Prozent des Weltmarktes und allein in diesem Jahr per Oktober wurden schon vier Millionen reine Elektrofahrzeuge in China zugelassen. Das heißt, die haben da doch eine ganze Reihe Erfahrung in dem Bau dieser Fahrzeuge und auch in der Kommunikation mit dem Kunden, vor allem online-mäßig. Allerdings Markenaufbau, klassischer Vertrieb in Europa, das ist noch ein etwas anderes Thema. Das geht nicht schnell und kostengünstig, da werden Sie noch heftig dran arbeiten müssen. Sie haben die Autotests angesprochen.
0: Da schneiden, es gibt es ja doch Fahrzeuge, die gut abschneiden und sehr gut abschneiden, auch im Vergleich zu dem, was sonst auf dem Markt ist. Aber die Kunden müssen ja schon noch gewonnen werden. Wie schätzen Sie, fällt die Kundenbeurteilung aus bei diesen
1: neuen Marken? Ja, es geht ja nun gerade erst los. Aber wichtig ist, dass Vertrauen aufgebaut wird. Es gibt ein aktuelles Buch, das heißt Vertrauen, die härteste Währung der Welt. Das heißt, was der Kunde braucht, ist Vertrauen in die Marke, Vertrauen in das Produkt. Zum Vertrauen gehört, bevor Vertrauen aufgebildet wird, Vertrautheit. Vertrautheit reicht aber auch noch nicht. Ich brauche vorweg Bekanntheitsgrad. Das heißt, diese Marken müssen erst einmal einen Bekanntheitsgrad aufbauen, um überhaupt in den Bereich des Kunden hineinzukommen. Da gibt es auch eine aktuelle Studie. Da wurde gefragt, wie weit denn die deutschen Kunden eine chinesische Marke überhaupt in Betracht ziehen würden. Da haben da um die 80 Prozent gesagt, dass sie das auf keinen Fall tun würden. Das ist also eine relativ hohe Ablehnung. Andererseits 10, 15 Prozent würden es schon erwägen. Also das ist dann die Gegenseite. Zurzeit gibt es natürlich eine große Diskussion über die Abhängigkeit der deutschen Industrie vom chinesischen Markt und eine gewisse. Ein gewisses Zögern auch der Kunden, ob das denn der richtige Weg ist, wenn wir uns weiter so stark abhängig machen. Es kann sein, dass das umschlägt zu Lasten der chinesischen Marken und dass da ein Vorurteil entsteht. Da gibt es ein Zitat von Albert Einstein, der sagt, ein Vorurteil ist schwerer zu spalten als ein Atom. Und da kann es eben sein, dass da doch den chinesischen Marken ein gewisser Gegenwind entgegenkommt.
0: Und wenn man die... Statistik vom KBA anschaut, über die Neuzulassungen, da finden wir schon die Anbieter, die eben hier am Markt sind, ohne jetzt auf, auf Zahlen einzugehen, aber äh, man kann durchaus davon von Achtungserfolgen sprechen. Wenn man mal sich den Markt anschaut, so war der Markteintritt ja immer sehr schwierig in Europa. Ja? Es gab Marken, die, sind, die, die kamen und gingen wieder. Wenn man sich zum Beispiel Hyundai sich anschaut, Hyundai hat doch mehrere Jahre gebraucht, um so erfolgreich zu werden wie jetzt. Und ein Thema waren immer die Restwerte. Ja, wenn man sehr viele gerade ausländische Luxusmarken hatten das Problem mit den Restwerten und konnten damit eben gar keine gar, gar nicht am Markt so richtig etablieren oder nur eben nur kleine Stückzahlen generieren.
1: Warum soll es jetzt schneller gehen? Nun wenn wir zunächst mal über die Restwerte sprechen, die sind natürlich wichtig, sowohl für die Anbieter als auch für die Kunden. Wenn ein Auto traditionell gekauft wird, also über Finanzierung oder bar, dann spielt der Restwert eine große Rolle. Wenn natürlich das Ganze jetzt über Autoabos geht oder über Leasing, dann ist für den Kunden der Restwert nicht mehr so entscheidend, weil er hat mit dem Verkauf des Fahrzeugs anschließend nichts zu tun. Für den Hersteller ist das natürlich entscheidend, weil die Frage, ob die Abschreibung hoch oder niedrig ist, ist natürlich ein großes Thema. Bei Elektroautos kommt jetzt dazu, dass niemand genau weiß, wie das mit der Batterietechnik in Zukunft läuft. Deshalb werden auch viele dieser Fahrzeuge dann mit einem Leasing zumindest für die Batterie an den Kunden gebracht, damit der Kunde nicht sich über die Batterietechnik dort auseinandersetzen muss. Generell gilt, dass natürlich diese Transformation dazu führt, dass es nicht so lange dauern, muss, wie das in der Vergangenheit zum Beispiel bei hier und da und anderen Marken war, auch zum Beispiel Tesla, das hat ja nun auch schon äh, über 15 Jahre gedauert, bis Tesla zur heutigen Position gekommen wird. Es wird aber trotzdem länger dauern. Diese Vertrautheit des Kunden, die braucht Zeit und das gilt für alle europäischen Länder. Man muss ja in allen Ländern aktiv werden, man muss in allen Ländern die Usancen berücksichtigen, die Gesetzgebung berücksichtigen und in Landessprache auf den jeweiligen Kunden zugehen. Das braucht Zeit finanzielle Ressourcen, personelle Ressourcen. Ob sich das jeder so leisten kann, das wird sich dann rausstellen.
0: Inwiefern begünstigen die Lieferengpässe der Europäer den Markteintritt der neuen Anbieter?
1: Also ich denke, dass das äh, zurzeit, was die chinesischen Marken angeht, äh, keine große Rolle spielt, weil die fangen ja gerade erst an. Die müssen ja selber erst noch liefern. Nutzt Niesel zurzeit bei den rein elektrischen Fahrzeugen ist eindeutig Tesla. Die sind lieferfähig. Die rollen in den USA den Markt ganz gewaltig auf mit einigen hunderttausend Zulassungen. Aber auch in Deutschland kommen sie ordentlich voran mit um die 50.000 Zulassungen allein schon in diesem Jahr.
0: Können die neuen Autobauer den Platzhirschen tatsächlich gefährlich werden?
1: In gewisser Weise denke ich das schon, weil die sind sehr aktiv. Ich denke vor allem gegenüber den, den Volumenmarken wie VW oder den Marken von Stellantis. Vor allem, weil die chinesischen Marken in der Lage sind, die Fahrzeuge preisgünstig anzubieten. Gegenüber den Premium-Anbietern, Mercedes, BMW, Audi, Porsche, sehe ich das eigentlich weniger, sofern diese aktiv bleiben und nicht große Angebotslücken lassen. Wie
0: sollen die heimischen Hersteller auf die Invasion reagieren?
1: Das ist eigentlich kein Wunderwerk. Das Produktangebot muss stimmen bei den elektrischen Fahrzeugen. Der Verkaufsprozess muss digitalisiert sein, natürlich auch das Fahrzeug digital, das bieten, was der Kunde erwartet. Wichtig wäre es, dass die unteren Marktsegmente, da wo heute der Polo ist, auch im unteren Bereich des Golf oder auch die A-Klasse von Mercedes, dass die nicht frei bleibt, dass da entsprechende Angebote auch von den Europäern kommen, sonst werden die asiatischen Hersteller diese Marktsegmente besetzen.
0: Nun, wenn man mal auf den Vertrieb schaut, gibt es ja auch alle Varianten, was eben im Automobilvertrieb möglich ist. Es wird auch viel ausprobiert. Ist das der
1: richtige Weg? Nun ja, Trial and Error ist nicht immer der, der beste Weg. Andererseits, man muss sehen, Vertrieb aufbauen in Europa. Sehr viele Länder, allein fünf große Länder mit Deutschland, England, Frankreich, Italien, Spanien. Jedes Land hat seine Besonderheiten, eine eigene Sprache. Dort Vertrieb aufzubauen, kostet Zeit, ist personell aufwendig und finanziell aufwendig. Und da kann halt nicht jeder gleich mit voller Kraft ran. Da ist ein flächendeckender Weg nicht einfach und das dauert eben. Deshalb probieren viele was auch, auch mit Dingen, die vielleicht nicht ausreichen werden. Nun wissen wir ja von Tesla
0: oder von den Erfahrungen mit Tesla, dass es auch notwendig ist, ein Servicenetz zu haben. Und auch hier gibt es ja andere Wege. Man sucht sich für den Vertrieb, zum Beispiel Ketten wie Euronix
1: und andere, ist das zielführend? Das kommt darauf an, inwieweit man den Service in Zukunft so brauchen wird. Also wenn wir über einen Service sprechen, kommt es darauf an, ob die Fahrzeuge Service benötigen. Sie benötigen sicherlich keine Ölwechsel und ähnliches. Ob sie dann bei Karosserie und ähnlichen Reparaturen hinreichend Service finden, ist die Frage. Die neuen Hersteller werden dann schauen müssen, ob sie Hol- und Bringdienste oder äh, und das Spot-Reparaturen hinbekommen. Andererseits, wenn wir jetzt über den Vertrieb sprechen, Euronics-Ketten oder Ähnliches, reine Elektronik-Handelsketten werden wahrscheinlich nicht ausreichen. Da fehlt dann doch die Kompetenz und ich denke auch, dass da für den klassischen Kunden das, das Automobil-Flair äh, fehlt. Wenn man schaut, Euronics, von München aus gesehen, äh, die gibt es, ich habe da mal nachgeschaut, in Garrett's Reed oder in Markt Indersdorf, beides 45 Kilometer entfernt, ich bin nicht sicher, ob die Kunden dahin fahren möchten oder stattdessen lieber doch jemanden suchen, der im Münchner Stadtgebiet ist. Stellt sich jetzt
0: die Frage, unterschätzen die asiatischen Hersteller, also die neuen asiatischen Hersteller,
1: die Bereiche Vertrieb und Marketing? Ich würde nicht sagen, dass die chinesischen Hersteller das unterschätzen, zumindest nicht die jetzt ernsthaft aktiv sind. Chinesische Hersteller, wie auch überhaupt fernöstliche, das hat man in Japan gesehen, sind häufig sehr penibel in der Planung und wissen, was man eigentlich braucht, gerade auch in Europa, und gehen da nicht amateurhaft vor, sondern äh, stellen sich da auf einen langen Weg ein. Also William Lee, der Gründer von NIO, hat schon gesagt, es wird ein langer Weg werden. Und dementsprechend wissen sie in der Regel, dass es länger dauert. Bei den Amerikanern bin ich da nicht ganz so sicher. Äh, da hat man eher den Eindruck, die planen einen großen SUV und Online-Vertrieb und dann wird das schon hinhauen. Und da bin ich nicht sicher, dass das so klappen wird.
0: Wenn wir uns die Lieferproblematik anschauen, das ist das eine, aber das bewirkt eben, dass die europäischen Hersteller vor allem eben auf teure BEFs setzen, also auf, auf doch auf, auf teurere Fahrzeuge, die sie am Markt bringen, weil, sie, weil eben die, die, die Chips, die Halbleiter knapp sind und man vielleicht dann damit auch mehr Geld verdienen kann, wenn man eben hochwertige Fahrzeuge im Markt bringt. Bei den bei den chinesischen Modellen ist der Durchschnittspreis in den letzten Jahren gesunken.
1: Kann man die, die Behauptung aufstellen, dass die Chinesen die besseren E-Mobilbauer sind? Ob sie besser sind oder nicht, das wird sich erst noch herausstellen. Tatsache ist, dass die europäischen Hersteller jetzt primär erst einmal mit höherpreisigen Modellen in den Markt gehen. Das liegt auch vor allem daran, dass eben die europäische Produktion wirtschaftlich nicht so ganz einfach darzustellen ist bei kleinen Modellen. Wir haben in Europa, gerade in Deutschland, wir haben die höchsten Löhne und Gehälter, wir haben sehr hohe Energiekosten, wir haben hohe Steuern und Abgaben und bei den Batterien hängen wir sowieso in Europa von China ab. Das heißt, um nicht Verluste zu produzieren, bietet man erst einmal hochpreisige Modelle an. Die Chinesen, das wissen wir, die haben Rohstoffe, die haben 60 Prozent des Weltaluminiums, 80 Prozent des Batteriematerials Graphit. Zwei Drittel der seltenen Erden. Also jede Menge äh, an Voraussetzungen, die den europäischen Herstellern so fehlen. Und Elektrofahrzeuge sind halt ein bisschen einfacher zu bauen als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor und Getriebe. Und dementsprechend äh, haben wir in Europa da schon einige Nachteile. Es könnte sein, in dem Volumenbereich des Marktes, dass die europäischen Hersteller gezwungen sind, in China zu produzieren und die Fahrzeuge dann aus China-Produktion in Europa zu verkaufen. Ich denke, dass das bei VW äh, in der Diskussion ist. Bei Stellantis wird man das noch sehen, weil die ja nun in China nicht besonders stark sind, die sich im Zweifel daraus zurückziehen wollen. Aber das ist das Prinzip, was auch bei Polestar und bei Smart läuft. Smart war mal ein deutsches Unternehmen, Tochtergesellschaft von der Daimler AG oder Mercedes-Benz. Jetzt wird es bei Geely produziert und die Smarts kommen dann aus chinesischer Produktion bei uns in Europa an. Das wird in den nächsten Monaten der Fall sein.
0: Tesla setzt ja bekanntlich auf einen reinen Online-Vertrieb. Ist es auch für die chinesischen Anbieter eine Möglichkeit, hier Fuß zu fassen mit, mit, diesem, mit dieser Form des Vertriebs?
1: Es könnte ein erster Schritt sein, oder es ist ein erster Schritt, aber es wird nicht ausreichen. Also man braucht zum einen einen Bekanntheitsgrad, den kann man natürlich über Webauftritte und Ähnliches erreichen, aber auch klassische Werbung braucht man, aber man braucht auch physische Präsenz. Also so ein Auto, was ja nun, wie wir wissen, erhebliche Investitionen des, des Kunden voraussetzt, will man persönlich sehen. Man will sich das anschauen und man will äh, es Probe fahren und man will möglicherweise dann auch äh, den Entscheidungsprozess mit dem Kaufabschluss persönlich tätigen. Diese physische Präsenz, die ist zumindest in Europa nach wie vor notwendig. Deshalb wird es rein online-mäßig nicht ausreichen.
0: Physische Präsenz für den Vertrieb heißt eben auch, dass man After-Sales abdecken muss, entsprechend physisch. Das heißt, andersrum, wer das nicht hat, der wird am Markt noch keinen Erfolg haben?
1: Das würde ich so und so auch sehen, weil der Kunde in Deutschland erwartet eigentlich traditionell ein Servicenetz. Wenn man das jetzt nicht anbieten kann, dann wird man sehen, ob eben die neuen Anbieter nur mit Hohl- und Bring service oder mit mobilem Service hier reusieren. Es gibt natürlich Kooperationen, zum Beispiel mit ATU. Das kann dann natürlich schon mal helfen, aber ohne Service wird es auf Dauer hier nicht gehen.
0: Man hat den Eindruck, dass einige der neuen Anbieter vor allem darauf aus sind, schnell Geld zu verdienen, aber letztlich über kein Vertriebskonzept verfügen. Können Sie das bestätigen?
1: Bei den amerikanischen Herstellern, jetzt mal Tesla ausgenommen, die sind ja nicht gerade ganz neu, würde ich das so bestätigen. Da versucht man natürlich getrieben durch die Investoren in Amerika möglichst schnell aktiv zu werden. Bei den chinesischen Herstellern würde ich das nicht so sehen. Man weiß, dass die Chinesen generell auch in der Industrie langen Atem haben und wissen, dass man da doch einige Zeit dafür brauchen wird. Das kostet natürlich eine Menge Geld, aber ich denke, sie sind darauf vorbereitet, dass man das so, so machen wird. Sie werden starten mit, mit City-Schauräumen und werden dann sich weiter ausdehnen. Das sehen wir ja auch bei Tesla angefangen, stark stark online mit wenigen Schauräumen. Momentan ist ja der flächendeckende Vertrieb da doch wieder en vogue.
0: Gerät Wall Ward zum Beispiel setzt ja auf den klassischen Handel. MG hat ein Agenturmodell. Ist das der richtige Weg eben, da sich auf Partner zu, zu konzentrieren?
1: Partner war traditionell immer schon ein vernünftiger Weg, wenn man es nicht selber machen wollte mit eigenen Niederlassungen, was natürlich ein sehr aufwendiger Weg ist. Ich denke, die Zukunft liegt darin, dass man sowohl das physische als auch das online-mäßige braucht. Das Zukunftsmodell ist online und offline. Die Customer Journey, also der gesamte Kaufentscheidungsprozess, inklusive After-Sales, sollte online-mäßig abgedeckt sein, soweit es eben geht und sinnvoll ist. Aber man braucht diesen Entscheidungsprozess gerade in Europa auch analog und physisch. Wer das beides unter Kontrolle hat und für den Kunden optimal gestaltet, der ist äh, für die Zukunft gut aufgestellt. Das ist aufwendig, aber es wird nicht anders gehen. Nur online reicht nicht, nur physisch Traditionell reicht auch nicht. Man braucht in Zukunft beides. Man muss bedenken, der Kunde in Europa ist deutlich älter als 50 Jahre. Es sind also keine Jugendliche, sondern Menschen, die gewohnt sind, es so zu machen, wie sie es in vielen Jahren schon gemacht haben. Das heißt, große Veränderungen will nicht jeder. Und deshalb braucht man auch den klassischen Autohandel. Aber es gibt natürlich auch Kunden, die wollen es ganz modern, die wollen es online. Beide muss ich in Zukunft gewinnen, sonst werde ich nicht erfolgreich sein.
0: Wir stellen fest, dass der Handel eine große Affinität zeigt, was neue Marken betrifft, die man dann eben auch sozusagen ins Portfolio aufnehmen möchte. Ist es sinnvoll, sich als Handel da über den Tellerrand hinauszugucken und eben sich unter Umständen neue Marken ins Haus zu holen?
1: Die Hersteller werden es nicht lieben, aber der Handel steht natürlich von allen Seiten unter Druck, sowohl von den Herstellern, was die Händlerverträge angeht, was das Agentursystem angeht, was Angebote wie Autoabo angeht und seit, auch natürlich von Seiten des Kunden unter Druck. Deshalb muss der Handel sehen, welche Möglichkeiten er hat. Und natürlich, wenn es mit einer Marke schwieriger wird, auch zum Beispiel wegen des Agentursystems, dann kann man sich schon gut vorstellen, dass ein Mehrmarkenhandel sinnvoll sein kann. Deshalb sollten sich Händler da umschauen, ob nicht... Äh, die hineinnahme einer neuen Marke durchaus sinnvoll sein kann. Und wie man sieht, BYD hat ja sieben Händlergruppen engagiert in Deutschland, die eben auch BMW-Händler und etablierte Händler anderer Marken, die dann zukünftig eben noch eine chinesische Marke im Programm haben werden. Das ist sicherlich eine Aktivität seitens der Händler, die zukunftsorientiert ist.
0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, es war ein Autohaus-Postcast mit Dr. Armin Schirmer. Er ist Dozent für Automobilwirtschaft an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Geislingen-Nürtingen. Herzlichen Dank, Herr Dr. Schirmer. Danke ebenfalls.